0: Jukebox, è una magica invenzione. Jukebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi viaggiamo nel passato e accompagniamo l'avventuroso Heinrich Schliemann alla scoperta di quella che probabilmente fu l'antica città di Troia. Cantata da Omero, M. sempre probabilmente. Ma come, mi chiederete? Perché metti tutti questi avverbi dubitanti? Scopriamolo insieme! Schliemann innanzitutto non era un archeologo, non che ce ne fosse bisogno, visto che accedere agli scavi archeologici fino ai primi decenni del Novecento era permesso a tutti, senza regole. I trafugamenti per il costoso diletto dei collezionisti era abitudinario dovunque si fossero sviluppate antiche civiltà, in particolare ovviamente nel fruttifero Medio Oriente. Schliemann era un genio però, con la capacità di apprendere lingue e testi di ogni genere in tempi straordinariamente brevi. Quindi, studiando l'Iliade con minuzia, aveva identificato l'antica Ilio, ossia Troia, nell'area turca di Istarlik, dove, in effetti, varie stratificazioni urbane offrivano reperti interessanti come quello che lui ritenne essere il tesoro del re Priamo, che sottrasse senza troppe cerimonie. Con il tempo emersero ben nove strati di edificazioni e gli archeologi veri in questo caso. Delle ricerche successive identificarono la Troia omerica con un certo grado di probabilità in un'area sottostante a quella pensata corretta da Schliemann, ma in sostanza confermando che il punto geografico strategico che domina lo stretto dei Dardanelli potesse in effetti essere quello giusto. I greci lo chiamavano l'esponto. Dobbiamo però specificare che... Anche se questa zona ricca e ben collocata fu davvero abitata e ricostruita per migliaia di anni, non è mai stata trovata esplicita traccia scritta in alcun documento locale che confermi il nome della città. Anzi, molti ne associano la storia alle popolazioni ittite. Poi, negli stessi testi omerici, Troia viene dichiarata oppositrice e nemica dei greci, ma i troiani parlano la stessa lingua, hanno identica religione e medesimi costumi dei greci, quindi non è chiaro come le due civiltà fossero estranee e straniere fra loro. Coloro che Omero definì Achei erano eredi degli antichi micenei, quindi in tutto e per tutto simili alla civiltà sviluppatasi nello stretto dei Dardanelli, come i reperti archeologici dimostrano. Perché dunque ci basiamo soprattutto sui reperti? Perché non è possibile considerare Iliade e Odissea come testi puntualmente storici, ma piuttosto come raccolte poetiche, forse create da molte mani diverse, con note incoerenze all'interno e due contesti molto diversi fra loro. L'Iliade narra di un mondo antico e primitivo, in cui una serie di personaggi si avvicendano in storie poco legate fra loro, descrivendo battaglie e armi in quantità. L'Odissea invece racconta in modo molto più organico e colto le avventure di un solo uomo, che, lungi dal cercare la gloria sacrificando la famiglia, tema ricorrente nell'Iliade, vuole solo tornarci, evitando battaglie e simili cruente descrizioni. E cosa si vede se oggi si visita l'area archeologica? Al centro si erge l'acropoli ossia la cittadella rialzata, luogo dove si svolgevano i riti religiosi e governativi, protetto da mura, mentre la maggior parte degli abitanti risiedevano in abitazioni erette sul fianco della collina, protette anch'esse da un fossato e da altre mura, queste sì descritte da Omero. Troia viveva di commerci che gestiva tramite lo strategico porto sottostante da cui si passava sia in direzione dell'Oriente che verso Occidente. Gli archeologi hanno trovato resti di artigianato pregiato, in particolare manufatti, realizzati in metallo o su stoffa. Infatti i troiani padroneggiavano la tecnica di lavorazione dei molluschi con i quali si produceva la lussuosissima porpora. I reperti più noti però riguardano i cavalli, sia ossa che finimenti, che oggettistica varia. Infatti, come ben narrato nell'Iliade, La zona era nota per allevamenti equini ed addestramento, che rendevano queste eleganti bestie ambite da molti eserciti. Per oggi, le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti.gmail.com. Jubox si scrive con la J e la K. Jubox, comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!